0: Olá, bem-vindos ao Café com Crise. Eu sou a Thalita Lindsay e não a Dona Rinite. E esse é o meu podcast, como todo mundo já sabe. Sim, gente, a Rinite me pegou de jeito. Ela literalmente me espancou, assim, me, me, me jogou num beco. e Meteu tanta porrada em mim que eu não tive nem como me defender. É, ignorem aqui a, a minha voz bem elaborada, assim, nazalada, mas é o que temos para hoje. E queria dizer que estou gravando esse episódio de madrugada porque eu estou uma pessoa improdutiva. É, o episódio de hoje o tema vai ser improdutividade e cobrança excessiva, porque quando eu estou improdutiva, que é uma coisa que acontece, pessoal, se você não sabia fica sabendo, a pessoa ansiosa, assim, mentalmente instável ela tem lápis de produtividade. E tem certos momentos que eu sou 100% improdutiva, sabe? Eu quero muito fazer coisas, eu me cobro muito para fazer coisas, porém eu não tenho a força de vontade necessária e eu não consigo. Então acaba que esses laço meu de improdutividade me atrapalha demais, porque eu quero muito, mas não consigo. E hoje eu me senti improdutiva, assim, de certa forma, porque ah, eu tive vários planos de coisas que eu ia fazer e acabou que não fiz nenhum. É, também depois que eu fiquei com a sinusite atacada, que Dona Rinite, né, na voz da Nega, que é ao vivo, eu, eu me desanimei mais. Mas assim, voltando ao assunto. Questão de produtividade, não. Não consegui voltar a fazer atividade física ainda, mas eu tenho, assim, fé que eu vou conseguir. É, estou conseguindo, sim, me alimentar melhor, de certa forma. Tomei iogurte hoje, gente, é muito saudável, não é? <risos> eu acho muito saudável o iogurte. Nossa, o que tomei iogurte, eu já penso. nossa, musa fitness. Que a menina ele tomei iogurte, ela é muito fitness. Mas é isso, pra mim foi uma vitória conseguir tomar o iogurte. E depois dessa problemaiada de saúde toda que eu tô, né, claramente eu que arco com a consequência de coisas que eu mesma é, me coloquei nessa situação, e tenho plena consciência disso, eu tô tendo que tomar um milhão de remédios por dia. Então, assim, eu mais tomo remédio do que consigo comer, porque eu tenho que tomar remédio o tempo inteiro, e eu já tomo muito remédio, assim. Eu não minto é desde que eu comecei né, a tomar esses remédios assim da minha saúde. Eu deve ter uns três dias que eu não tô conseguindo tomar meu, meu antidepressivo direito e eu estou ficando extremamente ansiosa. E eu estou voltando aquela cobrança excessiva que eu tenho quando eu não estou assim medicada. É, recentemente, como eu voltei. A, a explorar o meu lado artístico, que é uma coisa que eu sempre tive, né? Ótimo, ótimo. Mas é, antes eu compunha muito. E essa semana eu queria contar pra vocês uma, uma coisa, assim, que me deixou muito feliz. Eu até não falei pra nenhum amigo, nem nada do tipo, porque eu tô assim, ah, cara, é um grande feito, ué. Mas eu ainda não acho que eu deva, assim... Comemorar e tal. É, essa semana eu vendi uma composição. Sim, foi a primeira vez assim, que eu realmente quis vender. É, porque... Porque assim, eu queria ter o gosto, sabe? É, tipo, um, um, vendi uma composição. Nossa, já me sinto uma compositora em ascensão. <risos> Mas foi a primeira vez que eu vendi uma composição e me senti orgulhosa por ela... Por mais que eu ache que, infelizmente, vai ser o tipo de música que vão engavetar. É, não que não seja boa, tá? Mas é porque de início, assim, é sempre engavetam. E depois, quando você vai ver, cinco anos depois só que... Ué, essa composição é minha e eu não tenho direito a autoral nenhum nela. Porque eu vendi por um preço absurdamente barato. E eles estão lá ganhando milhões de reais com os streams de uma música que eu escrevi. Mas é isso, a vida do compositor hoje em dia, ela é desse jeito também. Já tinha plena ciência disso, realmente, como eu disse, eu só quis vender mesmo pra ter aquele gostinho do tipo, hum, sim. Eu já vendi uma música pra uma gravadora muito grande, então chupa em sociedade, eu vou ensinar a vida. É, agora eu tô aqui tentando achar o osso do Rony, porque ele tá que morde a roupa e tá me dando gatilho. Filho, você tá me dando gatilho. Você tá me dando gatilho, cara. Pera aí, gente, um minutinho, viu? Pronto, achei a merda do osso dele Dei pra ele, agora espero que ele fique quieto isso não é nem hora desse criança Tá mordendo isso, gente, São, é madrugada Mas eu tô acordada Então, consequentemente, ele acha que ele também tem que estar acordado Mas, voltando ao assunto Da Composição É isso Fiquei feliz, fiquei feliz Que era uma coisa do meu quadrinho de metas Tipo, hum, vendeu a preço de banana Uma composição muito boa aqui Pra eu não ganhar dinheiro nenhum mas eu vou poder contar a vantagem que, ah, então, eu sou compositora, eu vendo música. Ai, ai, muito triste a vida do artista. Eu, eu, eu sempre falo, gente, eu, eu hoje de madrugada, assim, né, eu do nada desse. hum, vou fazer uma omelete. Isso não é hora da filha da puta comer omelete, mas eu resolvi fazer uma omelete. Aí eu tava lá e tô assim, cara, tô chateada. Mano, eu não posso mais cortar o cabelo. Eu não tenho mais nenhum tipo de piercing que eu quero pôr, Já tô pensando em tirar pra ver se eu melhoro. Não posso pintar, não posso cortar o cabelo. Quero que o meu cabelo cresça agora, suitei. E aí eu tô assim, mano, o que que eu vou fazer? Eu acho que é uma boa ideia virar vegana. Todo vegano, ele queria, ele achou um propósito na vida dele. Ele é vegano. Eu tô assim, ai ah, não, mas eu gosto de carne. Aí depois eu comecei, ah não. Se eu virar fileira. Não, uma mochileira quando ele já, tipo assim, tá perdido na vida. Não, mas eu tô perdida na vida, né? Acho que eu vou virar mochileira. Só que, assim, eu não quero virar mochileira porque... É... Eu gosto de viajar? Não sei. Acho que não. Acho que não, meu estado mental não gosta de viajar. Eu gosto de ficar em casa. Então, também cancelei a ideia de ser mochileira. Ai, eu estou perdida na minha vida porque... Ao mesmo tempo que eu me encontro, eu me perco. Já sentiu isso? Por favor, fala que não sou só. Eu, você me deu, eu vou chorar. E uma coisa que eu acho engraçado, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito ligada à energia, porque eu realmente sou sensitiva. Não é uma coisa assim que eu tirei do cu, não. É a única coisa que eu acho que eu não tirei do meu rabo. Mas eu sou muito sensitiva. Tanto que eu tô perguntando a todo mundo, gente, eu estou precisando urgente comprar pedras de proteção, assim, sabe? Mas eu não tô achando lugar nenhum, acho que eu vou ter que comprar na internet, é isso mesmo. E sim, eu sou o tipo de mulher que sai de casa com umbigo tampado. Se depender, eu fico uma semana com umbigo tampado, sem pensar duas vezes, que eu penso, hum, não tá entrando energia negativa aqui. Mas aí eu, passo, eu paro pra simular, gente. Mas por que, que eu acho que eu vou ter que precisar de outra energia, de outra pessoa, pra destruir alguma coisa na minha vida, sendo que eu consigo destruir com minhas próprias mãos? E eu fico, mano... Eu sou uma farsa, mas é sério, eu sou muito ligada a esse trem de energia e eu já, eu já tenho um astral oscilante, assim né, mental, com os outros eu sou assim louca 24 horas por dia, mas eu já tenho esse astral oscilante dentro de mim, se eu for absorver energia ruim dos outros, eu vou morrer, entendeu? Eu vou entrar em situação de barril, como diz minha amiga Luana, mas é isso. Eu já fico naquela, não. Namastê. Namastê, namastê. <risos> Sayonara. <risos> Inxalá. <risos> Aqui só vai entrar energia positiva. Nem venha, nem venha com a sua negatividade. Já basta a mim, meu querido. Foda-se. Tchau. Show. Mas é sério, gente. Ao mesmo tempo que eu me acho, eu me, eu me perco. Porque eu comecei a refletir em mim há, tipo, quatro anos atrás. E assim, por mais que eu tenha orgulho daquela mulher e daquela garota, eu sinto dó dela. E aí eu tô me, me vendo nesse exato momento, assim, eu tô assim, tipo, cara, eu tenho orgulho de você, mas eu também tenho dó de você. Porque você nunca consegue ficar num estado mental de tranquilidade. Parece que você não tem paz, né, minha filha? Tipo, 24 horas por dia tá com essa cabeça fritando, explodindo, parecendo que tá num arreio depois de ter dropado 50 balas, 50 doces. E eu fico, tipo assim, é, velho, parece que eu não consigo ter paz mental. Minha saúde mental tá sempre uma desgraça. Por mais que eu não gosto dessa palavra. Mas, assim, não, não tô conseguindo. Eu, eu, eu me cobro muito pra ser produtiva. Eu faço muita coisa ultimamente, mas parece que não tá sendo suficiente. Eu fico sempre nessa cobrança excessiva de conseguir fazer coisa e ser é melhor. E, e, assim, melhor pra mim mesma, sabe? Não que eu esteja competindo com os outros, mas eu tento ser melhor por mim, pra mim, e aí eu tô assim, nossa, eu tô muito introspectiva, e eu tô muito, como é que fala quando a gente não quer viver em sociedade? Ah, não sei, depois eu lembro aqui e coloco nesse episódio também. Então, gente, a palavra correta, né, porque claramente eu nunca lembro qual que é a palavra certa para as coisas nunca ser significado, a palavra correta seria fobia social. Porque, né, a pessoa acha que não consegue fazer nada, ela evita andar em ambientes que tem muitas pessoas, coisa que às vezes eu faço. Eu não tenho medo de falar em público, mas eu fico com ansiedade extrema e às vezes eu não faço muito contato visual, faço pouco contato visual para não perceberem que eu estou em uma situação de fobia social e é isso. Mas eu não quero viver em sociedade, eu tô tipo assim, nossa, será que vai pegar mal se eu ficar tipo esses três dias trancada dentro de casa sem fazer nada? No máximo eu tomo banho e água e é isso, não é assim, tomo banho e bebo água, mas eu não tô afim de fazer nada, eu tava olhando pro Rony hoje tô assim, olha, por favor, não me irrita muito não que a mamãe tá brava hoje, a mamãe não quer conversar com pessoas, nem com animais, tô querendo conversar com animais, gente. E olha que eu converso com a Rony 24 horas por dia, porque é o único que me entende. <risos> aqui, porque ele não me responde pra falar. Minha filha, tá muito louca, né? Caralho. Vai se internar. Vai se tratar, garota. Mas, gente, eu não tô aguentando. Ai. Eu estou aqui pensativa. Será que algum dia a minha saúde mental vai ter um dia? A ponto de eu não ter dó de mim, mas... É realmente pensar, foda, nossa, gostosona, foda ela. Porque, assim, eu me identifico com todos esses adjetivos bons, sabe? Além de ser uma mulher narcisista, eu sou de escorpião. Então, assim, eu sei o meu valor, gente. Só que eu consigo me ver, eu tenho uma valorização pessoal de mim mesma que é muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu me cobro muito achando que eu ainda não tô numa fase 100% de mim. E eu posso ser bem honesta, por que eu acho que eu me cobro tanto? É porque eu nunca fui suficiente pros outros. Então, não importa o quão suficiente eu seja pra mim. Eu sempre acho que eu tenho que melhorar. Porque pros outros eu sempre tive que melhorar muito. E. Nossa, tá me dando uma leve vontade de espirrar, mas eu não quero espirrar pra não atrapalhar aqui a minha. A minha o meu pensamento. É, cafungada. é delícia. Pronto. Não vou esperar, não. Mas é essa a verdade. Eu sou uma pessoa extremamente chateada com, os, com as minhas relações pessoais e minhas vivências durante a minha vida, porque eu nunca me senti suficiente pra ninguém. Assim, família nunca fui suficiente. Até hoje não sou suficiente, porque é, pasmem, né, todo mundo sabe disso, desde que eu me entendo por gente, mas só agora, depois de um bom tempo, que eu pensei, mano, eu não quero mais ser tabu nenhum na minha vida, e eu também não quero mais me esconder de nada, eu quero ser 100% eu e 100% livre pra viver minha vida do jeito que eu acho, que eu sempre mereci viver. Então, sim, eu me assumi, assim, realmente, tipo, nossa, quantas vezes você já saiu do armário, Thalita, tá, então? É, eu vulgo, 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 um milhão de vezes, né? Porque ficava sempre daquelas, tipo assim, não, não acredito. Mas agora eu já saí do armário, tipo assim, eu não saí do armário. Eu arrombei o armário, entendeu? Eu arranquei tudo de dentro do armário. Arranquei as portas dele também pra eu não entrar de novo. Mas aí, beleza, né? De, de tranquear a porra do armário. Saí do armário, me assumi bi pra minha família. Que é uma coisa que, é o que faltava na minha vida. Sim, pelo jeito estou sendo muito julgado, pois a minha vida continua sendo uma grande pauta entre a minha família, com o fato da minha sexualidade. Oh, gente, eu não sabia que gay incomodava tanto, eu juro por Deus. Eu achava que era meme. Assim, eu tô brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus, né? Mas eu não sabia que incomodava tanto o hétero você falar que você é gay. Parece que, tipo assim, você está literalmente, literalmente... É fazendo um macarrão com sangue de menstruação, pedacinhos de papel higiênico e uma pitada, pitadinha assim, sabe? Aquela pitadinha pitadinha assim, sabe? Bem pitada mesmo de rivotril com aquele veneno de rato, entendeu? Aí parece que é isso. Eu me sinto comendo esse macarrão porque, nossa, incomoda muito os outros seres humanos o fato de que você se identifica com uma pessoa bi, gay, lésbica, e você não pode se identificar com outra coisa que não seja hétero. Você é obrigado a ser hétero. E aí eu fico, tipo assim, não, cara, desculpa, eu tentei muito, entendeu? Eu tentei muito ser 100% hétero. Não sou, nunca fui, todo mundo sabe disso. Independente, não entendi se relacionar com homem. Tipo assim, gente, então, eu sou bi. Eu vou continuar assim, se eu quiser, né, claro. Bi relacionando com homem. Não mudou nada na minha vida. O fato de ter um relacionamento, digamos, hétero, né? Com uma pessoa de outra. Vamos supor. Sou, sou. E. e vamos supor, namoro um hétero. O povo já acha lá, virou hétero. Pronto. Nossa, a cura gay. Foi curada. Foi curada. Não é gay mais. Ela foi curada. Ai, glórias Tá namorando um homem. Eu fico assim, nossa, mas que pensamentozinho. Merda, né? Mas é isso, eu tô incomodando todo mundo, e aquele famoso, eu tô incomodando, eu tô feliz. Não, brincadeira, eu não, não levo essas coisas a sério, não, que eu acho palhaçado. Mas... Eu já, eu já falei aqui também que eu falo muito mais, mas não, né, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho ensino superior, mas... É porque o meu nariz tem tá entupido, então vocês relevem, a minha adicção já não é boa. Desse jeito aqui, ela já tá Pior. Tá, ela tá, tipo assim, em decadência, por água abaixo. já tô dando tchau pra ela no ralo. Mas é isso, eu fico nessa autocobrança muito grande, né? Retomando o assunto, como sempre, que eu sempre saio do foco. Porque eu nunca fui suficiente pros outros. E assim, não fui suficiente nessa relação de família. Não sinto que fui suficiente com algumas amizades minhas. Não que foi, fez diferença, porque hoje em dia... Eu sei que quem eu chutei da minha vida e afins foi porque era questão de necessidade mesmo por mim. Eu sempre me prezei muito. Só tem uma coisa que eu acho que eu já deixei de me prezar, que antes era com relacionamento. Porque eu sempre quis agradar muitas outras pessoas pra gostarem de mim. E eu só fui perceber que eu faço isso quando realmente eu fui gostar de uma pessoa de verdade. Que todo mundo sabe, né? Nossa, que novidade tá ali. Então, meu último relacionamento foi a primeira vez na minha vida que eu gostei de alguém de verdade. E aí que eu fui perceber, né? Depois que, puta que pariu, eu faço muito essa do, do boa vizinhança pra gostarem de mim. E às vezes eu me coloco em segundo plano pra pessoa gostar de mim. E no fundo, nem é isso do... Nossa, goste muito de mim, porque... Estou me sentindo colocada de lado e eu não acho que eu sou suficiente para você. porque realmente nem a pessoa não está sendo suficiente para ela. Então, é, eu me cobrava muito por coisas que, às vezes, eu não tinha que me colocar tanto naquela responsabilidade, sabe? E isso já é horrível, né? Porque eu já não me cobro pouco. E eu já não me obrigo pouco a fazer coisas. Aí eu já acho que outra pessoa não, não, não sente que eu sou suficiente Aí fodeu a minha vida Mas é assim, não quero falar só pra você Essa porra desse extremar não, foda-se Mentira, eu falo isso todo dia, toda semana eu falo isso Aí no outro episódio eu tô lá Não, gente É porque isso, isso e aquilo outro Gente, vamos, vamos falar um negócio é, Bem sincero aqui Eu sempre assim Eu sou sincera Entendeu? Eu sou uma pessoa que Sei lá, eu não finjo isso de... Nossa, eu acho que não, não é legal falar sobre isso. É legal sim. Porque se te incomoda, eu vou falar. Todo mundo sabe que esse podcast é um podcast sem tabu. Então, por que, que eu vou simplesmente fingir a linda e plena aqui de uma coisa que me incomoda, pode incomodar outra pessoa? Às vezes você vai se identificar, às vezes você não vai. Às vezes você vai olhar simplesmente para mim e falar, nossa, parabéns pela coragem. Porque eu tô cansada desse mundo fake news que a gente vive. Eu, eu inventei o News na frente porque eu achei chique, mas... Esse mundo fake que a gente vive, de fingir que tem uma vida perfeita, que tudo na vida é muito maravilhoso. Ai, porque eu tô ali postando uma fotinha linda e plena no Instagram e todo mundo acha que eu tenho aquela vida maravilhosa, mas no fundo talvez eu tô postando a foto enquanto eu tô chorando. Entendeu? Então é tipo assim, pelo amor de Deus, vamos parar de fingir ser coisas que nós não somos simplesmente porque a gente acha que tem que viver uma vida perfeita em prol da rede social e... Que todo mundo pensa que a gente tá nice Quando na verdade o, o oposto do nice é o que a gente tá Então É isso, eu não tenho essas coisas Quando eu tô mal, eu tô mal Quando eu tô bem, eu tô bem Quando eu tô triste, eu tô triste Quando eu não quero conversar, eu não quero conversar E eu deixo exposto pra todo mundo Eu não sei botar essa máscara mais não, entendeu? E... É... Pronto. Nossa, já me perdi aqui no meu... Rebobina, rebobina Lembrei de novo é, é isso, né, fico me cobrando muito como pessoa, eu tava aqui nessa fase do vou virar mochileira Aí eu pensei, cara, sinceramente eu vou aproveitar esse tempo meu Que eu fico nessa do tô com dó de mim mesma, porque é, eu não sei o que fazer mais em relação a mim Eu vou escrever um livro <risos> Eu não aguento que tudo meu, a minha saída é você artística Aí eu vou escrever uma crônica, aí eu vou compor uma música então, hum, não, vou gravar um, um episódio, pode. Ou então, ah, não, vou fazer tal coisa ali. Tudo meu, eu, eu hoje em dia, meu escape é a arte. Nossa, ela é muito artística, ela, olha lá, menina, olha, passando ali na sua porta. Olha, olha, o caminhão da menina artística passando em frente à sua porta. É ela, é ela mesmo, a Thalita. Eu, 24 horas por dia, eu tô nessa. Hum, você é artística. É, uma, é minha ferramenta de escape, gente, me julguem. Eu não, não consigo mais utilizar outra coisa de escape, a não ser estudar e ser artística. E eu estou estudando para coisas artísticas, e aí quando eu me vejo, eu estou fazendo coisas de artista, e aí quando eu me vejo, eu estou naquela do, nossa, pobre, né? Porque hoje em dia, o artista, ele é desvalorizado. Oh, pena, não vou ser rica nunca, puta que pariu, lá foi um sonho. Ou eu quero ser artista ou eu quero ser rico. Mentira, viu, gente? Também estou brincando, eu odeio que às vezes as pessoas acham que eu estou falando muito sério uma coisa, só que na verdade eu, sou, eu estou usando totalmente o meu humor ácido e sarcástico. Mas realmente eu fico triste por causa disso. Por que, que o artista é desvalorizado? Porque se eu utilizasse essa mente brilhante minha e as pessoas dessem valor à minha mente brilhante, eu tava milionária, cara. Quem que é a Rihanna na fila do pão agora com essas bujingangas dessas maquiagens dela? Já com o bilhão dela. Eu ia estar muito mais na frente, simplesmente, sabe com o quê? É? Escrevendo texto. Mas se eu fosse parar pra pensar nisso, a Tati Bernard seria mil vezes mais rica do que a Rihanna. Desculpa, Rihanna, não tô querendo te desmerecer, você é uma puta artista. Mas a Tati Bernard não vende maquiagem. A Tati Bernard, ela é escritora. E ela não tem um bilhão. O que, que eu acho que eu vou ter, sendo que o meu modelo de vida é a Tati Bernard, Não te desmerecendo, Tati, eu sei que você é rica, mas é que a gente não vende bujinganga pra ter um bilhão. Ah, foda-se, sinceramente, tô cansado. Pelo amor de Deus, pensar é muito complicado, tá vendo? Eu fico me cobrando, tipo, eu nunca vou ser bilionária sendo artista, né? Será que... Não, já ia falar assim, atriz pornô também não ganha bilhão, né? Porque eu já ia pensar no lado mais fácil. de tipo, ah, bora dar o cu, cara. <risos> não, não quero dar o cu, não. Muito obrigada, não vou ganhar bilhão. Mas assim, é aquele famoso. Eu vou te fazer uma pergunta agora de coração, galera. Se alguém, começou ela, se alguém te oferecesse um bilhão de reais e você vai ter que dar o cu. É, mas assim, não é dar o cu normal, né? Porque muita gente dá o cu, cara, só porque eu não dou o cu, não quer dizer que ninguém dê. Mas, <risos> mas assim, eu não sei o que que dá pra, assim, uma, um, um tamanho exorbitante que vai fazer as pessoas pensarem duas vezes. Ah, não sei, cara, esquece essa do dar o cu, acho que eu pensei muito baixo. Pensei muito baixo... Eu ia falar também, ah, se te desse, não sei quando você raspar a cabeça. Gente, eu rasparia a cabeça de graça. Agora, se eu tivesse uma máquina aqui, eu tenho certeza que eu simplesmente ia falar, cara, quer saber? Foda-se. Eu vou raspar a cabeça. Eu já tô nessa porra de cortar o cabelo até me fuder. Eu já cortei tanto que agora ele vai demorar a crescer, mano. Foda-se, eu vou raspar tudo, que falta pouco. Mas eu realmente não quero raspar a cabeça. Eu não me ornei, gente. O meu... O meu Assim, o meu desfecho essa semana foi me olhar no espelho e falar... Minha filha, eu sei que você tenta. Né? Vamos ser honesta Tá vendo? Eu e o espelho. Ai, ela veio a A dona Renite eu, eu me olhei no espelho e falei... Olha, eu sei que você tenta, tá? Eu sei que você se coloca pra baixo. Eu sei que você se obriga a mudar. Às vezes você nem quer. Mas você quer ali ter uma mudança radical para... Colocar tua mente em outro foco. E você resolve. Vou cortar o cabelo. Porque eu não pinto cabelo mais, porque eu gosto da cor do meu cabelo. E eu sei que eu vou arrepender se eu, corto, se eu pintar. Então, eu não pinto. É isso. Eu gosto da cor que ele tem. Aí eu fico, hum, vou cortar o cabelo. Porque cortar não mata, né, gente? Cortar não mata. Cabelo cresce. Eu sempre falo isso. Cabelo cresce. Aí eu tava com o meu cabelo, assim, num tamanho que eu amei. Que eu tava, assim, muito feliz. Eu tive uma decepção muito grande, né? E aí, do nada, eu pensei, cara, eu vou raspar essa lateral aqui, que eu sempre quis raspar também. Coisas que eu não fiz, eu resolvi fazer tudo de uma vez com a porra do meu cabelo. Coitado, cara, me desculpa, cabelo, me desculpa, Ampedor. E aí, do nada, eu raspei o cabelo de lado e tava lindo, gente. Meu cabelo tava maior, tava com a raspadinha, eu tava muito gata. Nossa, mas eu tava gostosa, um espetáculo de mulher extraordinária. Aí, o que que eu fiz? Hum, vou cortar um pouquinho. Essa ponta tá precisando. Aí depois eu, ah, vou cortar só mais um pouquinho, porque eu acho que faltou um corte. Depois do nada, eu tive um surto e falei, mano, eu vi uma menina, né, no Instagram, como eu já contei aqui pra vocês, eu vi, eu sempre vejo coisa dos outros, e falo, ah, vai ficar bom em mim. Não, mas nem penso se vai ficar bom em mim. Eu só pensar, ah, tô com vontade, eu vou fazer essa merda aqui, pra depois, se eu me arrepender, eu mesma fiz a cagada comigo. vez, cortei o cabelo, é bem curto mesmo, né? Como é que fala, gente, o nome desse corte aqui? Como é que é o nome? Gente, como é que é o nome dessa porra, desse cabelo? Esqueci. Chanel? Chanel, 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 Chanel. Caca Chanel. Mentira, isso é Chanel mesmo. Aí, beleza, né? Cortei o cabelo Chanel. Só que, ao cortar o cabelo Chanel, eu me esqueci completamente que eu estava com esse raspado na cabeça. Então, sinceramente, eu me olhei no espelho e falei, mano... Você se caga inteira, né? Você tenta ficar feia. Eu acho que o seu propósito de vida é ficar feia. uma coisa, minha filha, que você não vai ficar feia. Tem que entender que você nasceu bonita. Entendeu? Você, você tem um ego gigante, querida. Você é narcisista. Você não vai ficar feia. Mas você tem que parar de se calhar. E eu pensei, é, não ornou o meu raspado com o meu corte de cabelo. Não gostei. Agora eu olho no espelho e falo, porra, cresce logo o cabelo, que eu não tô aguentando mais. E é isso, decidi que eu não quero mais cortar o cabelo. É, foda-se, pode vir a decepção que vier, gente, sério, eu tô fazendo aqui um desafio. Eu desafio vocês tentarem me decepcionar pra porra pra ver se eu vou cortar o cabelo. Porque eu vou ganhar, que agora pronto, quando eu coloco na cabeça também que eu vou deixar o cabelo crescer, eu deixo. Quando eu coloco na cabeça que eu, deixo ele, que eu vou cortar, eu corto. Dessa vez eu falei, não, vou deixar ele crescer, é isso. É, eu gosto do meu cabelo médio, também não gosto de cabelo grande. Eu gosto do meu cabelo curto pra médio, mas um médio assim meio termo. Então é isso, agora eu quero deixar o cabelo crescer pra ver a minha força de vontade, porque eu acredito em mim mesma. É, I believe in myself, eu quero que todo mundo se exploda. Mas é isso, gente, aqui tá turco o meu cabelo, eu fiquei me olhando, tipo assim, o que, que eu vou fazer agora que eu não vou pintar o cabelo? Não sei, eu não sei, cheguei num limbo, entendeu? Cheguei naquele momento assim que eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar caso eu precise tomar alguma atitude drástica, porque não vai ser mais com o meu cabelo. O que, que eu vou fazer? Me responde. Só sobrou uma opção, tatuagem. E eu tenho várias aqui na minha cabeça pra fazer, gente. O pior é que se eu começar com essa, não vou cortar o cabelo, vou fazer uma tatuagem. Eu já tô pensando que agora realmente eu vou ter que ficar milionária. Porque o tanto de dinheiro que eu vou ter que gastar com tatuagem não é pouco, não, bicho. Isso é muita coisa. Mas é isso. Gente, eu, na história, eu tava me sentindo tão inútil que eu tô assim: se eu começar a assistir agora 50 tons de Cinza, porque o filme é uma merda, a vida da mulher é um lixo, e ela simplesmente se apaixona por um banana hétero que se acha o sadomasoquista, vem de chicote, algema, gema. Corda de alpinista. E aí eu fiquei tipo, não, eu vou começar a assistir esse filme pra eu simplesmente falar, ah, pelo amor de Deus, vai tomar no seu cu. E aí eu comecei a assistir o filme, eu fiquei, nossa, que preguiça, velho. Por que que eu quis começar a ver essa merda? Pelo amor de Deus, se mata. E é isso, eu não aguentei assistir 10 minutos do filme. Fiquei feliz, óbvio, né? Percebi que minha capacidade mental não suporta coisa bosta. E... E gente, eu falo que às vezes o meu cérebro mói. Eu tenho dó, sabe de quem? Eu tenho dó do Luiz Henrique, eu tenho dó do Vinícius, eu tenho dó da Priscila, eu tenho dó da Lorena, eu tenho dó da Úrsula, tenho dó do Mauro, eu tenho dó do Eric. Eu tenho dó, eu tenho dó, dó de todo mundo que é meu amigo. Se eu não falei seu nome aqui, gente, é porque eu já não lembro nem meu nome completo direito, quem dirá o nome dos meus amigos, mas amo todos vocês. Gente, eu tenho muita dó de vocês, porque todo dia eu invento uma coisa louca. Hoje, no nada, inventei pra galera aqui. Gente, então, é, o compositor, ele vive à base do mercado fonográfico. E o mercado fonográfico, o que que vende hoje em dia? Tristeza, sofrimento e chifre. Traição, entendeu? É um negócio que não tem erro, não tem erro. É uma música fácil de compor. Desculpa, mas tudo que é sofrimento e chifre são coisas fáceis de compor. E, e vende, entendeu? Porque o ser humano, ele vive nesse estado de tristeza. Com um chifre, assim, arrastado no asfalto. O chifre não passa nem na porta. E olha que a porta <risos> tem 7 metros de altura. Mas é isso. Aí eu parei pra pensar, eu tô assim com os meus amigos. Gente, então... Eu vou lançar um desafio aqui, eu vou pagar alguém pra me botar um chifre. Porque eu nunca levei um chifre, gente, pasmem. Assim, eu, eu, eu acho, né? Mas assim, é paradinho, é paradinho. Por isso que meu cabelo sempre tá na linha, na régua, porque eu não tenho chifre. Então assim, sofrimento, check. D, pra... Primeira para nunca mais. Eu espero que depois dessa eu, eu literalmente me torne uma pessoa assim, sem sentimento, fria, calculista. Mas o chifre eu não adquiri, entende? Eu não adquiri, não tenho. Então assim, então gente, e sofrer eu sei. Agora compor sobre chifre não tanto porque eu nunca senti na pele. Então assim, quem quiser, estou pagando para me chifrar para que eu sinta pelo menos o gosto que passe o gostinho do chifre na minha boca, pra eu poder falar, pronto, agora sim, vocês acham que eu tô compondo? Agora vocês vão se fuder aqui, porque eu vou, ó, eu vou virar a própria Marília Mendonça, vocês não estão entendendo depois que eu tomar um chifre. Então é isso, meu maior sonho nesse exato momento vai ser, quero levar um chifre, quem quiser me dar um chifre, pode se pronunciar à vontade, estou aqui de braços abertos pra você, já viu alguém querer tomar um chifre? Não, mas é eu. Por quê? Porque eu sou artista, meu querido. E o artista, ele precisa tomar um chifre para ele compor. Então é isso. A sociedade chorando agora com, esse, com essa fala minha. Mas é a verdade, eu não vou falar mentira. Eu falo isso tudo e ainda esqueço de falar. Então, gente, é nesse meio termo, eu ainda arrumo um tempinho para poder falar várias merdas aqui nesse podcast, que às vezes eu mesma escuto e falo como ela conseguiu introduzir 40 temas em um só. Eu não sei, gostaria de dizer que sei, e é extremamente, isso aqui foi tudo planejado, mas não é, todo mundo sabe que eu não consigo planejar nada. Eu tinha escrito uns negócios para poder escrever, e esqueci a agenda no trabalho. Então, que estou realmente fazendo o que faço de melhor, que é, sim, eu estou improvisando. Show de improvisos com Thalita Lindsay. Olha, e agora eu vou falar com vocês como que o nosso cérebro funciona com essa questão da autossabotagem, da gente se sentir sempre improdutivo. Por quê? Eu sei que eu não sou uma pessoa improdutiva, mas a minha ansiedade me faz pensar que se eu tiver um segundo de paz, eu vou ser uma pessoa improdutiva. E, consequentemente, essa improdução minha vai, vai me fazer ser uma pessoa sem conteúdo. Eu vou ser só mais uma em 7 ou 8 bilhões, sei lá se a gente já tá quase chegando no 8 bilhões de pessoas no ser humano, no, no planeta Terra. Ai, me desconcentrei aqui porque o Rony mordeu meu pezinho. Mas é isso, gente. Eu fico me sentindo sempre improdutiva com qualquer 10 minutos que eu tenho, porque na minha cabeça eu sempre, eu, eu sempre tenho que me manter ativa. Primeiro, para não me deixar ficar ansiosa, e segundo, para eu não ter recaídas de depressão. Então. Eu fico o seguinte, terminei a faculdade, terminei a faculdade, vou começar após, faço após, ok. É, componho no meio do meu tempo? compõe no meio do meu tempo. Estudo psicanálise no meio do meu tempo? Estudo psicanálise no meio do meu tempo. Estudo inglês no meio do meu tempo? Estudo inglês no meio do meu tempo. Vejo alguns vídeos sobre Libras, que eu acho extremamente é, importante a gente né, estudar a acessibilidade, né? que não adianta nada eu ficar pregando uma coisa aqui sobre coisas de acessível, se eu não faço nada para querer aprender sobre isso com outra pessoa. É, tem que cuidar do meu filho, tem que cuidar do meu filho. Então, assim, eu fico sempre, sempre, sempre inventando coisas a mais. Eu tô assim, ai ah, gente, mas realmente, se eu começar a aprender francês vai ser tão legal, porque assim... Ah, é uma língua tão sexy, eu vou me sentir extremamente produtiva. A pessoa vai olhar pra mim e falar... Nossa, mas você já faz isso tudo, você ainda faz francês? Eu vou falar sim, porque eu sou uma pessoa muito produtiva e necessária. E aí eu fico nessa... Que eu sempre fico nessa putaria de me cobrar e me cobrar e me cobrar e me cobrar... E querer fazer coisa e nunca ficar parada. E aí, se eu tenho, tipo, isso, uma semana de crise de rinite... Passando levemente mal... Com o corpo assim, meio dolorido, sem vontade de fazer muita coisa. Obrigado, viu, trem? É meu horário aqui. Sem muita vontade de fazer muita coisa, eu já me sinto um fracasso. Eu já penso, pronto. Se eu ficar mais dois dias desse jeito, eu vou começar a voltar a ficar muito depressiva. Pronto, não vou querer fazer mais nada. Tô num estado de, assim, confusão mental louca. Ai, nossa, pelo amor de Deus, eu parecer que eu sou uma à toa, que eu não faço merda nenhuma. Então, é isso. É simplesmente o nosso cérebro utilizando o que ele faz de melhor se auto-sabotar. Igual eu acabei de falar, acabei de militar, que é uma coisa que eu sempre faço, porque nosso estudante de psicanálise, tem uma coisa que ele ama, é analisar os outros e ser militante de plantão. Eu estava falando, gente, vocês têm que entender que a minha autoestima não é porque eu me acho realmente muito linda e eu acho que eu sou melhor e mais bonita do que todo o restante da população. Não! É porque o ser gostosa... Não é eu sou gostosa, não, eu, eu, é a questão do ser gostosa. O gostosa é um estado de espírito, enquanto eu continuar nele, eu serei. Então, se você acha que você está muito ruim de, de, de autoestima, saiba que é porque você não está no estado de espírito, de se sentir gostosa. Você acha que você tem que ser e você tá errada, entende? É por isso que eu sempre falo, a minha cabeça é uma loucura. É um turbilhão de pensamentos passando a mil. E nesse exato momento, estou falando sobre isso enquanto meu cachorro morde a minha mãozinha. Ai, <risos> ele é tão fofo. Mas é isso, assim, também queria dizer que esse episódio de hoje não tem nada demais, assim, nada mesmo demais. Eu só tô aqui me falando pra vocês o tanto que eu me cobro como pessoa... E o tanto que eu vou terminar esse podcast pensando... Eu não vou ser mochileira. Eu não quero, assim, viajar. Eu não quero começar um relacionamento. É, eu não quero adotar outro cachorro. Eu não quero fazer mais um piercing. Eu não quero mais cortar o cabelo. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu ainda tô na minha autocobrança aqui do... Eu não sei o que eu vou fazer... Não sei se estou sendo uma pessoa suficiente, porque ao mesmo tempo que eu acho que eu estou muito suficiente quando eu paro para analisar as coisas que eu estou fazendo, em outro segundo eu me sinto incompleta e insuficiente, do mesmo jeito. Então, assim... É, gostaria muito de não morrer nesse limbo, entendeu? Porque cada dia que passa eu vou ficando mais, assim, cansada da vida, enjoada. Que eu penso, nossa, mas... Eu acho que eu já vivi meu propósito aqui, porque, sinceramente... É... Nunca tinha sonhado em ter filho, do nada inventei, assim, que realmente virou... Nossa, não sei porquê, gente. Virou um sonho, uma paixão na minha cabeça, que eu queria muito ter filho. Assim, tava virando quase um propósito de vida, sabe? Tipo, ai, sonho, filho. Hoje em dia eu já tomei ranço de novo de criança, não aguento nem olhar pra cara de criança. Não me vem com essa de que tem que parir, não. Que eu, sinceramente, se eu tiver que ficar colocando o deal e tirando o deal, até eu morrer, pra mim, tá ótimo, sem problema nenhum. Não quero filho. Não é desejo nenhum, não é sonho nenhum. Eu e criança não é uma coisa que bate, porque... Eu tenho medo da criança crescer e ser eu. Essa é a verdade. Sabe por que eu não quero ter filho? Eu tenho medo de criança. Porque eu tenho medo da criança passar pelas mesmas coisas que eu passei e depois ela crescer sendo eu. Assim, não que eu não tenha orgulho de mim, mas eu tenho dó de mim, como eu já falei. Ao mesmo tempo que eu tenho muito orgulho da pessoa que sou, eu tenho muita dó de tudo que eu já passei na minha vida e, e do estado mental que eu sempre estou paralisada. Então, eu tenho medo de colocar uma criança no mundo e ela ser outra talita. Ela agrega? Agrega. Mas ela não se sente completa. Então, não me justifico. Colocar a criança no mundo pra isso. Eu também não acho que eu vá ser uma boa mãe porque... Eu vou passar um exemplo talvez falso, porque eu vou falar pra ela amar a vida, sendo que eu nem amo. Então, eu não gosto de ser hipócrita. Já, já tá ótimo aqui, eu e meu filhote. Né, Rony? Manda um beijo pra galera. É, ele tá respirando, viu gente? Não sou eu. Mas é isso, eu já tenho meu dog aqui, já tô muito felizinha com ele, mas... Eu fico sempre no limbo de aprender coisas novas, fazer coisas novas, mas a, o, o complexo de se sentir completa, eu não tenho, eu não sinto. E essa é a verdade. Nossa, mas que merda, né? Eu sou mulherão da porra, eu nunca tô completa pra merda nenhuma. Por isso que eu sempre fico me exigindo pros outros, porque eu sei que eu não me sinto completa. Então eu sempre tento fingir que eu tô completa pros outros acharem que eu tô completa, mas no fundo, no fundo, eu tô no fundo do poço, eu tô mais na merda do que se eu tivesse, literalmente, enfiado num cu de cavalo, Nossa, mas de cavalo? num cu de vaca, tem muito cocô, né, em cu de vaca, é isso, gente, então assim, desculpa, viu, decepcionar vocês, porque eu sei que as pessoas adoram frases motivacionais, as pessoas adoram gente bem resolvida, ai, as pessoas adoram, daram é, palavras positivas e eu não finjo essa palhaçada de, ai, positividade, ai, tá tudo nice, ai, gente, a vida é perfeita, a vida é bela, a vida é um caralho de belo, um cacete, não vai fazer por onde não, pra você ver onde é que tá o belo, é, um belo belo enfiado no cu. Mas é isso, gente. Vivendo e aprendendo. E cada dia que passa, a gente desejando não acordar no outro dia pra não ter que aprender e nem viver. <risos> Mas é isso. Eu cansei aqui mesmo. Já tô cansada. Já é de madrugada. Não sei nem o que que eu tô fazendo. Acho que eu vou... Vamos tomar um chá, Rony? O que é que você acha de um chá? Chá da madrugada? Eu acho uma boa ideia. É saudável. A gente não coloca açúcar. sozinho de camomila pra gente acalmar. Você gosta de camomila? Ah, Eu gosto. Macho gostoso. Então tá, gente. Tchau. Eu e a Rony vamos lá tomar um chá. Ele concordou, eu tô indo. É isso. Por isso que eu gosto desse cachorro. Ele topa qualquer parada. E tudo que eu invento, ele fala, vamos. <risos> Ai, fiquei louca. Tchau. Um beijo. Até a próxima. Fiquem aqui com o meu... Nem sei que porra é essa. vai se fuder, Tchau, gente.